0: Heute haben wir ein spezielles Thema.
1: Ja, du ja ausgesucht.
0: Ja. ja. Und zwar übers Träumen und Pirschen. Ja. Das ist nicht Allgemeinwissen. Ähm, interessiert vielleicht auch nicht jeden, kann vielleicht nicht jeder was mit anfangen, aber spezielle Menschen können schon sehr wohl was ja, damit
1: anfangen. Einige Menschen werden es kennen, weil es ja den Carlos Castaneda gibt, der aus einer anderen, einem anderen Kulturkreis, darüber geschrieben hat, weil es er für sich dort wieder entdeckt hat. Den meisten ist aber nicht klar, dass es auch sehr tief natürlich in unserer Kultur, in der asiatischen Welt, in der orientalischen Welt verwurzelt ist. Und das Nächste wird sein, wenn sie was hat denn das mit Wing Chun zu tun? Das hat sehr viel mit Wing Chun zu tun.
0: Ja, vielleicht mal erstmal grundlegend, was meinst du mit Träumen?
1: Da muss man sagen, was, was kann man denn unter Träumen verstehen? Natürlich gibt es so sogenannte Tagträume, das meinen wir nicht. Es gibt das sogenannte Nachtträume, das meiste davon auf jeden Fall, wo das Gehirn Fragmente des Tages wieder weiterverarbeitet, das meinen wir auch nicht. Mhm. Es gibt heute den neuen Begriff lucides das kommt der Sache schon etwas näher. Das in einer modernen Variante, wo man diese andere Art des Bewusstseins, oder ich sage lieber der Aufmerksamkeit, wieder zu entdecken beginnt. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte mal so anschaut, dann haben wir in weiten Phasen mit sogenannten Traumkulturen zu tun gehabt. Äh, ein Überbleibsel davon, nehmen die Australischen Aboriginals, sind natürlich eine Traumkultur. Ganz offensichtlich für sie, für sie ist das tägliche Erleben und das Träumen, das wir dann später noch präzisieren werden, gleichwertig. Man könnte fast sagen, das zweite ist wichtiger wie das Erste. Und es hat ganze Kulturen gegeben, die die Welt in dieser Art beschrieben haben, aus den tun Wir solchen Kulturen überhaupt nicht recht, wenn wir sie aus unserer Aufmerksamkeit beschreiben und erklären wollen, weil das gar nicht geht. Das sind Bereiche, weite Phasen des alten Ägyptens, es sind weite Phasen der alten südamerikanischen Kulturen und mexikanischen Kultur, es sind aber auch orientalische, indische und asiatische Kulturen gewesen. Das heißt, die einen anderen Bereich der Aufmerksamkeit, nennen wir es mal die zweite Aufmerksamkeit, also etwas, was wir in unserer täglichen Realität nicht wahrnehmen, wahrzunehmen, gelernt haben und sogar wichtiger war wie die Tageswahrnehmung.
0: Mhm. Katzen sind auch zum Beispiel genau. in der zweiten die, die, die Aufmerksamkeit. Alten in, waren,
1: in alten Ägypten waren die Katzen aus einem Grund heilige Tiere. Dass sie ja die Traumaufwand, die zweite Aufmerksamkeit, sehr stark bewertet haben und für sie Katzentiere der zweiten Aufmerksamkeit, ein Traumwesen. Wenn man eine Katze hat, weiß man, drei Viertel des Tages schlafen sie. Nein, sie schlafen nicht, sie träumen. Sie leben in der Traumaufmerksamkeit. Und aus dem Grund, das war den alten Ägyptern bewusst und dass sie eine Kultur der Traumaufmerksamkeit zum Teil waren, waren für sie das die heiligen Wesen der Traumaufmerksamkeit, die Wächter der Traumaufmerksamkeit. Man sagt ja auch, die Katzen sind die Wächter des menschlichen Energiefeldes und das ist damit gemeint. Mhm. Aus dem Grund, dass der, der arabische Raum mhm. hat das eigentlich von da übernommen, aus dem Grund habe auch im arabischen Raum die Katzen einen sehr hohen Stellenwert. Braucht man sich ja nur Aussagen von Mohammed oder von Sufi-Meister Chaladin Rumi anschauen. Mhm. Und aus dem Grund viele, viele Sufi-Meister immer Katzen hatten.
0: Und wir haben auch ein Video podcast mhm. nee, eine Episode über Katzen.
1: Ja, es wird sicher noch irgendwann zweiten
0: geben. Ja, <lacht> da gehen wir da auf das Thema Katzen noch ein bisschen weiter ein. Ja, also gut, das zum Träumen und es gibt einen ganz tollen Film. Inception, ja. Film Sicher, einer meiner mhm.
1: Lieblingsfilme, ja. der ist wirklich sehr gut. Er ja, eine Variation des Träumens sehr gut darstellt. Da mögen wir dann später im Podcast noch ein bisschen reden. Aber zuerst weiter, was ist eigentlich unter Träumen also gemeint? Wir, wenn wir auf die Welt kommen, könnte man sagen, sind wir praktisch Traumwesen. Was ist, wir lernen wahrzunehmen, aber wie wir wahrnehmen und was wir wahrnehmen sollen, haben wir noch nicht gelernt. Das Erlernen wir es durch unser Umfeld. Dann kommen wir dann zum Birschen, weil Birschen heißt eine Welt erfahrbar machen. Träumen heißt eine Welt wahrnehmen. sowas Jetzt können wir sagen, wir nehmen ihr alles wahr, was ist. Naja, da werden wahrscheinlich viele Menschen und viele Kulturen, die es bereits gegeben hat, ganz laut sagen, nein, lieber Mensch, das tust du nicht. Mhm. Wir nehmen das wahr, was wir erlernt haben, wahrzunehmen. Was wir also erlernt haben, uns zu erbirschen. Mhm. So, wenn wir jetzt das, was wir wahrnehmen, als eine Phase der Aufmerksamkeit nehmen, die wir erlernt haben, nennen wir das erste Aufmerksamkeit, und dann mal annehmen, dass es einen viel, viel größeren Bereich kriegt, den wir nicht erlernt haben, wahrzunehmen, nennen wir das mal zweite Aufmerksamkeit.
0: Und ist das, das denn das Unbekannte?
1: Das ist das Unbekannte.
0: Oder Unterbewusstsein? Das, nee, Unbekanntes.
1: Ah, un Unterbewusstsein, könnte man sagen, ist eine Phase des Unbekannten, aber also ja. es ist nicht das Unbekannte. Weil Unterbewusstsein könnte man sagen, ja, dein eigenes Unterbewusstsein ja schön, okay. aber dann gibt es ja auch noch ein Unterbewusstsein ein Kollektives. Des Ganzen, ein ja. ein Kollektives. Dann könnte man sagen, dann wird es eine kollektive Müllhalde geben, dann wird es ein Kollektiv das, das geben, mhm. dann wird es einen großen Bereich, den größeren Bereich, den wir nie wahrnehmen gelernt haben, von dem wir gar nichts wissen und aus dem Grund nicht wahrnehmen. Das nehmen wir auch die zweite Aufmerksamkeit. So, vielleicht wenn wir Aufmerksamkeit genug hätten und es erlernen würden, könnten wir Bereiche davon wahrnehmbar machen. Schon sind wir bei der zweiten Aufmerksamkeit. Natürlich kann man das nicht gleichzeitig tun mit der ersten Aufmerksamkeit, in der wir drinnen stecken. Aus dem Grund kann man solchen Training, Training auch ja sehr gut in der Nacht beginnen beim Schlafen. Aber nur sich hinzulegen passiert das natürlich nicht. Das sind wir, wo das lucide Träumen experimentiert. Mal ganz, ganz einfach zu sagen, zu lernen, dass wir unsere Wahrnehmung in viele, viele Bereiche erweitern können.
0: Und Kontrolle in dem Bereich, also Wahrnehmung und Kontrolle in dem Bereich. Und Kontrolle, weil
1: das ist ja um, um, es hat ja keinen Sinn, äh, chaotisch herumzuspringen, dann bringst du dich in nur in die Verwirrung und du wirst verrückt. Mhm. Du musst es für dich ja aus Kontinuität erfahrbar machen. Mhm. Andere Kontinuität wie diese Welt, aber eine Kontinuität so Dann sind wir auch schon bei der zweiten Sache, beim Birschen. Was ist Birschen? Birschen ist natürlich ist ein Begriff aus der Jagd.
0: Mmh. Ein Täter pirscht sich an. Ein Täter
1: sich an. Ein Jäger birscht sich an.
0: Mmh.
1: Äh, wie habe ich ein Ziel? Birschen Ziel, 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 äh, ist das Ziel an. Und die höchste Form des Birschens ist, sich selber anzupirschen. Nämlich sein eigenes Verhalten. Um sein eigenes Verhalten, sein eigenes Wesen wirklich zu ändern, muss ich mich selbst als als nicht als Opfer, sondern als Ziel in der Jagd setzen. Ich muss mich selber am Birschen, um es zu erlegen und zu verändern. Das ist die höchste Form des Birschens. Birschen hat also mit menschlichem Verhalten zu tun, das heißt, menschliches Verhalten zu studieren. Wenn wir von menschlichem Verhalten reden, reden wir von der Konditionierung, reden wir von der Prägung, reden wir von der Identifizierung in Bezug auf das Persönliche, auf das Familiäre, auf das Kulturelle. All dessen muss man sich bewusst sein, damit man es erkennt und es verändern kann. Man muss es also anbirschen. Also träumen heißt etwas wahrnehmen. Birschen heißt es, fest erfahrbar, erfahrbar zu machen. Man braucht immer
0: beides. Und ist das so... Haben wir haben ja schon äh, davor gesprochen, ist es so, dass äh, ein Mensch geboren ist und eher eine Tendenz hat zum Träumen oder eher zum Pirschen, dass man entweder oder etwas ist oder kann, man, kann jeder alles sein oder alles erlernen und Sag alles mal, trainieren?
1: Jeder ist alles ein bisschen, aber es gibt, und ist wieder, es ist fließend, aber ein Mensch tendiert mehr zu dem einen oder mehr zum anderen. Äh, es ist in die Psychologie über Karl Gustav Jung ein Lehrgebäude, ein vereinfachtes Lehrgebäude eingedrungen, weil er dem, dem, was die meisten nicht wissen oder was ihm nicht bewusst ist, Karl Gustav Jung, also ein der großen Lehrer der Psychoanalyse oder Nachfolger Psychoanalyse, äh, war auch Schüler eines alten taoistischen Meisters, der dieses Gebäude mehr oder weniger in die Psychologie gebracht hat in neuer Form und er hat es dann als introvertiert und extrovertiert bezeichnet. Was eine sehr vereinfachte Sache ist. Und was man jetzt nicht werten darf, weil in der heutigen Welt wird oft das Extrovertierte ganz gut bewertet und das Intro bewer Introvertierte ganz schlecht bewertet. Mhm. Es ist so, wenn ein Mensch mehr zum Extrovertierten neigt, ist er natürlich auch, hat er einen, Gleich den Hang zum Introvertierten auch in sich, also ein Träumer, aber mit einer großen Neigung zum Birschen. Er wird nie ein guter Träumer werden. Kann aber sein, dass er durch Konditionieren genau verkehrt darum geprägt ist.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Kann man nicht sagen, dass man in manchen Bereichen äh, introvertiert ist und in manchen Bereichen Feldern extrovertiert ist? Nein, kann man so nee. nicht sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel du kannst sagt, in
1: manchen Bereichen konditioniert sein, introvertiert zu sein. Und du kannst in manchen Bereichen konditioniert sein, extrovertiert sein. Oder
0: weil man dort selbstbewusster ist, ja. tritt man extrovertierter genau. auf.
1: Aber ist einfach so, nehmen wir mal so, ein, ein wirklich, äh, absolut, dem Wesen nach extrovertierter, äh, ist ein Birscher von Natur aus, wie ein anderer nie werden kann. In unserer heutigen Zeit äh, sehr stark extrovertiert als Ideal hingestellt werden, was natürlich so nicht ist, es ist ein Menschentypus. Mhm. Und oft werden dann mit Kindern Gewalt angetan, und sie werden in diese Richtung erzogen, weil das gerade jetzt so groß bewertet wird.
0: Mhm. Und was hat das jetzt mit Vitu Wing Chun oder mit, mit der VTU zu tun?
1: Ja, Gott -Win Wing Chun ist mal jenseits davon, dass es natürlich eine sehr gefährliche Kampfkunst ist, wenn jemand sie anzuwenden versteht, ist es dem Design nach ein Werkzeug, um einen Menschen beweglich zu machen in jedem Bereich. Das heißt, sein Verhalten zu modifizieren, die Konditionierung aufzubrechen, zu erkennen in jeder Form. Und man könnte fast sagen, so wie es ist, könnte man fast sagen, es ist eine erträumte Kunst. Das heißt, wieder, sie ist in einem Bereich designt worden, der nicht ganz der ersten Aufmerksamkeit entspricht. Aus dem Grund hat es ja auch eine sehr eigenartige Form, und vieles, was im inne wohnt, ist vielen Menschen nicht zugänglich und gar nicht bewusst. Hm. Weil es wie ein Schatz verborgen ist. Und, um damit, der Lage ist,
0: die richten, ja. und damit kann man dem Träumen näher kommen, wenn das seine eigene Veranlagung ist, oder man könnte auch damit den Pirschen, der Fähigkeit genau. des Pirsches so, näher es kommen. Es ist ja,
1: es kommt ja, und jetzt nicht der Name Wing Chun, davon rede ich nicht. Ich sage immer wieder, Wing Chun, ist, Wing Chun, dem Namen nach ist in China wieder zur Blüte gekommen, und die Wurzel liegt woanders. Und die Wurzel liegt in der Werkstatt, im vorderen Orient, der Schule der Weisheit, die sich genau mit diesen Werkzeugen, die ich gerade beschreibe, beschäftigt hat. Und ein abgesprungener Meisterschüler von dort hat damit Fürchterliches angerichtet.
0: Mhm.
1: Und er hat genau das verwendet, mhm. was ich jetzt gerade sage, aber im schlechten Sinn. Mhm. Es ist ein neutrales Werkzeug, wie alles. Mhm. Eine großartige Sache. Mhm.
0: Kannst so du vielleicht noch was äh, zu der Bedeutung von Inception zu dem Film sagen? Das ist ja eigentlich ein Traum in einen Traum in einen Traum und es geht auch ein bisschen darum dass man jemand anderen einen Gedanken oder einen Samen einpflanzt, dass er selber so beginnt, sich zu verhalten und zu fühlen und zu denken.
1: Etwas, der, der Film ist sehr gut, es ist etwas dargestellt, womit auch bereits experimentiert wird und was die alten Kulturen auch immer überliefert haben und auch in anderen Weisen überliefert ist, dass man gemeinsam träumen kann, dass also Menschen gemeinsam mit einem gemeinsamen Traum beabsichtigen können und Innerhalb dieses gemeinten Traumes agieren und ihn erfahren. In diesem Film ist es schön dargestellt, dass man, äh, dass man in einem Bewusstsein, in einen Traum eindringt und in tiefe Bereiche des Bewusstseins des Menschen hineingeht und dort tief sitzende Glaubenssätze, nämlich die tiefsten, die er hat, im allertiefsten Sinn, und ihn auszutauschen und zu verändern beginnt. Mhm. Jetzt muss man eines dazu sagen, Träume sind keine abstrakten Sachen, aus dem Grund existiert in ihnen nicht eine sprachliche äh, Darstellung und Interpretation der Klärung, sondern es ist alles in Bildern und Symbolen gefasst, in einem Traum. Aus dem Grund werden die tiefsten Glaubenssätze in Symbolen und in, in, in Dingen auftauchen, die natürlich sehr, sehr verborgen sind das in diesem Film ja schon dargestellt.
0: Ist das denn eigentlich denn Magie oder ist es denn... Ich würde es nicht Magie
1: nennen, nee. Schau. Äh, wir kennen den guten Spruch, jemand eine Idee einpflanzt. Ja. Viele Menschen wird etwas eingepflanzt im schlechten Sinne, ohne dass es bewusst ist.
0: Mhm.
1: Von Menschen, die die Absicht haben, das zu tun. Sie werden von ihr manipuliert und tief in ihrem Bewusstsein werden religiöse, politische Ideen eingepflanzt die für sich selber nicht sehr gut sind, die aber jemand anderen zuarbeiten. Ja. Passiert in jeder Zeit, passiert in sehr großem Ausmaß, mhm. was den meisten Menschen überhaupt nicht
0: bewusst ist. Wenn man direkten Kontakt mit jemandem hat, wenn man keinen direkten Kontakt hat mit jemandem, wie in Inception es, es, zum Teil. Es, dann geht,
1: es, kann man ganz so sagen, es geht auch mit nicht, mit nicht direkten Kontakt, aber nicht ganz so tief.
0: Mhm. Über Träume zum Beispiel. Mhm. Unter anderem.
1: Über, über Träume, über Suggestion, die Vorstufe des Träumens, mm. über Hypnose, das sind wir Bereich im Traumbereich.
0: Mm, genau. Super, super spannend. Wir und werden sicher
1: noch mal einen eigenen Podcast über Träumen und einen über Kirsch machen, haben wir auch geplant. Das war mal so ein kleiner mm. Mix-Podcast. Ja. Und man soll das Ganze nicht, nicht esoterisch oder was betrachten. Nee. Das ist nicht gemeint.
0: Nee. Ja. Ja, spannend, sich selber anpirschen. Also
1: Die größte Beute eines Krieges ist er selbst. Nämlich er selbst, der sich erweitern und entfalten will und all seine Schwächen loswerden will, mm. den behindern.
0: Ja, sehr spannend, Wahnsinn.
1: So, ich denke, das reicht für diesen Podcast.
0: Mm -hmm. Okay, danke.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.